0: 妈妈日记》，我们来说一说关于如果睡觉睡眠很长时间的话，要不要把孩子唤醒来喂奶？新生儿刚出生的时候呢？大多数每隔几个小时就要吃一次奶，而且呢不分白天和晚上。孩子他在刚开始出生的时候，他也没有白天和晚上这样的概念，所以说按照孩子的这个节奏来。等到六到八周大的时候，可能有一些宝宝就能一觉睡上四五个小时了。但是在出生的头几周的时候，每隔三到四个小时就应该给孩子哺乳。孩子睡着的话。是必须要叫醒 的， 以确保孩子们二十四小时能够吃八次以上的奶。为什么会讲到这个话题 呢？ 昨天有一个双胎的妈妈问我这个问 题， 呃， 两个可爱的小宝宝已经是来到身边 了， 今天应该是十五天了。但是两个孩子 呢， 因为是双胎 嘛， 所以说出生的时候体重是相对比较低的。嗯，但是对于双胎来说，这个体重我觉得还可以。妈妈也很努力，在孕期的时候很注意了。呃，在这个过程当中，她就会说，就会发现两个孩子在吃奶的过程当中，有时候呢吃一吃就睡着了，而且睡眠的时间呢可能会比较长，所以她就很犹疑，比如说睡过了三个小时、四个小时，要不要把孩子唤醒？对一些低出生体重的孩子来说，我们更要提醒大家，像这样的孩子。也一定是必须要重视唤醒吃奶的这一件事情，避免发生新生儿的一个低血糖的情况。Well, position, so、not... 关于孩子的这个睡眠，到底什么时候可以睡上整晚的觉？我们来关注一下美国儿科学会的一个建议，就是。六到八周大的时候，也大概是孩子满四十二天之后吧。很多孩子可能一觉能睡上四个小时左右，但是到四个月大的时候呢，很多孩子晚上可以一觉至少睡上六个小时。不过呢，到四个月大的时候，有一些孩子也会继续在晚上频繁醒来要求吃奶。每一个孩子他们的。发育的情况，包括他们的整个的生活习惯是不尽相同的，所以有时候我们要提醒大家，就是不要照着书本去养孩子。最重要的是，你要观察你自己孩子的情况，因为有很多动态的一些数据是掌握在你的手里的。比如说，孩子每一天的坐坐席，孩子这一段时间他的体重和身长的增长，孩子的精神状态。等等等等，吃喝拉撒的细节，其实只有妈妈和直接的照顾者，他了解的是最详细的，所以最了解我们孩子的人，孩子最好的保健师是谁呢？就是孩子的妈妈、爸爸，还有他的直接照顾者。我觉得这件事情不能假手于人，就是爸爸妈妈勇于承担起这个角色是最好的。为什么我们说，嗯，成为父母是智慧与情感的远行？不仅是智慧和情感，有时候还是担当的一件事情。就是因为在成为父母之后，有时候可能会有一种情况：当长辈们挺身而出的时候，或者是当你能够寻求一个人的帮忙的时候，我们往往会躲到这个人的身后。我们会找到各种各样的理由说：“哎呀，我不行，我没有经验，所以说让别人来照顾他吧。”但实际上，最了解孩子的，孩子最信任的。最容易产生情感的沟通和互动，最利于孩子智能发育的，无异于就是孩子的亲生父母。所以在这里，我们也要再次呼吁各位吧，在孕期的时候，或者是你在备孕期的时候，就应该主动囤积一些育儿的知识。当然，这些育儿的知识呢，只是一些规范化的操作和建议。当孩子真正来到身边，当你捧着这个小肉球的时候，你会发现，哎呀。好像跟书本当中的完全不一样。书本是平面的，但是呢，孩子是立体的，有血有肉的。所以有时候有一些规则是需要根据你家庭还有根据孩子的情况来进行变化的，也不用太刻板。但总体而言，我们还是建议就是父母多带是最好的。而关于睡眠，刚刚我们讲过，说大概是四个月的时候有，有有很多宝宝就能够睡整宿觉了，因为孩子奶量增大了，增大了之后呢，他睡前的这一顿奶吃完了，足够以支撑他睡，大概是六个小时左右。但是在这个过程当中，有一些妈妈会说，我的孩子为什么会频繁的夜奶呢？频繁夜奶会有很多种情况，一种是孩子准备好了。但是我们的养育习惯却是一直延续着以前的这个喂养习惯，没有改变。每一天晚上还是要给孩子要么唤醒，或者是孩子深浅睡眠交替之间，你以为孩子醒了，马上把奶瓶塞上去，就给孩子养成了这样的一个喂食的习惯。另外呢，就是判断孩子到底是饿。还是有其他的需求，比如说他是晚上醒来感觉到寂寞，想要找人玩还是他这一段时间正好在出牙期，他比较烦躁，晚上可能有点疼，有点痒，他醒了；或者是因为其他的原因，比如说他尿了，或者是他太热了，或者是他太冷了，等等等等。把这一些情况排除之后，然后最后再来考虑一下，孩子是不是因为饿了要吃奶。呃，有一些妈妈会说，我的孩子都已经是一岁多了，晚上还会有夜奶的习惯。至于夜奶呢，一个是我们会感觉到，它存在一些小问题的地方会干扰孩子，还有就是我个人也觉得妈妈的睡眠也是很重要的。就是在养育孩子的过程当中，睡眠不足它会产生很多麻烦的问题，比如说情绪呀、啊，比如说。这个泌乳量啊，等等，都是有相关的。所以，如果孩子能够尽快的进入到一个睡眠的正轨，养成一个有规律的睡眠习惯的话，对于宝宝、对于妈妈来说，对于晚上的这个照顾者来说，是最好的。这是其一，其二就是在六个月左右的时候，孩子就已经开始长牙齿了。那在这个阶段，频繁的夜奶很容易造成孩子的这种龋齿，不管是你是母乳喂养还是。奶粉喂养、啊，同样都会有这样的问题。我和我的小宝，其实就是这个问题，呃，困扰了我们很长的一段时间。所以说，也不希望大家经历这样的一个问题。但如果有人说说我的孩子就是哭啊闹啊要吃奶呀、啊，呃，我实在是没有办法，我可不可以喂呢？也是可以的，没有问题。但是在这个过程当中，如果说你想改善这个问题的话，我们建议大家就是有意识的把这夜奶的时间，比如说以前我一个晚上要喂三次，但是当孩子满了六个月之后呢，我渐渐把这三次并成两次，然后呢再慢慢的变成一次，把这一次的时间再慢慢的往往后推，比如说晚上孩子临睡之前吃一顿奶之后，然后再就是两点起来吃。这一次奶，然后再是一觉早晨到六点钟。那如果是这样的话，我可不可以把两点往三点推，三点往再慢慢的往后推？可不可以在最后的这一顿奶的奶量上考虑一下，孩子是不是没有吃饱？当前的这个奶量是不够的。等等等等，只要你想去改变这个问题，用一点心，可能在这个过程当中稍显可能是需要有一点波折。这个问题总会改善的。还有就是反复的问题，孩子养成了一个习惯之后，过一段时间他可能会有一种反复，就是他晚上又要起来吃奶。在这个过程当中，嗯，每一个妈妈处理的方式不一样啊。有一些妈妈就是坚定的不能吃，我可以拍拍你，我甚至都可以抱抱你，把把你继续哄睡。但是我们就是不能吃。有一些妈妈会觉得，哎呀，我不能让孩子这么哭，呃，我还是可以让孩子继续吃的。那也都没有问题。有一些人问我说，说说现在像那种哭声阶段和亲密育儿，这两个到底是哪个更好一些？呃，亲密育儿呢，就是提倡在孩子需要的时候，我们就一定要及时的满足他。我是感觉在六个月之前，亲密育儿是绝对绝对是我们非常需要的。那在六个月之后，那是要看什么样的场合，尤其在一岁之后。其实有时候孩子的这种哭也是表达他的一种小情绪，所以最重要的是看你对这件事情的理解程度。你不能纠结，一面呢不想让孩子哭，一面呢又特别的纠结，说我的孩子这个夜奶如果不戒掉的话，那以后是不是会有特别麻烦的事情啊？会像宁宁说的那么严重啊？这种纠结就不太好了。要么就是我可以继续喂，我顺其自然，我接受了；要么就是你想解决这个问题的话，那我们就想办法。一步一步的往前推进，这个问题总会被解决掉。辣妈日记。<笑> you think I'm on my own? 我们再来看一份资料，这是来自于美国妇产医师学会二零一五年十一月二十三号发布的一个最新的推荐。意见，这个推荐意见呢，主要是针对于，呃，非异常妊娠的孕妇，积极的参加有氧和力量体能锻炼，包括跑步啊、骑健身车啊，以及改进版的瑜伽。也要特别感谢一下我们节目的一个后续专家团队，来自于东关街二院康复科王立恒主任的一个特别的推荐。这个资料呢，他说要建议我们好好来看一看，呃。刚刚我们讲过了说，说说是要非异常妊娠的孕妇，也就是你在妊娠的过程当中是非常顺利的话，呃，甚至对于那些妊娠前不好动的孕妇，在怀孕的期间呢，也应该及时锻炼，并且呢，你可以咨询一下你的医生，然后逐步的增加运动量。If you think that I'm still holding on. 其实你看这份声明当中 呢， 我会发 现， 不管是中国的孕妇还是美国的孕 妇， 她可能都会有一种认 为， 就是在怀孕期间应该是少 动， 然后 呢， 应该多休息。比如 说， 这份声明当中指 出， 妊娠期不应该视作是一种监禁状态。事实 上， 由于孕妇能够接触到的医疗服务和监督管理。要多于一生中其他的时间段，所以在怀孕的期间是改变生活方式的一个理想的方式，不管是不管是你的吃啊，还是你的运动啊，都是这样的。嗯、这份最新的推荐版的意见跟二零零二版的有所不同的是，此前呢。美国妇产科医师学会仅推荐那一些妊娠前为业余或者是竞技运动员的孕妇进行适当的锻炼，而且呢，即使是在这种情况下，仍然是建议孕妇按照医学指征调整平时的运动习惯，并且避免。呃，在怀孕的中晚期进行剧烈的运动，尤其对于那些有合并早产或者是胎儿生长受限病史的这样的孕妇；而对于那一些怀孕前不经常进行体力活动的孕妇，建议起始任何运动计划之前都应该咨询医生。而在这个新版的意见当中就指出，现在呢，我们鼓励孕妇在怀孕期间呢参与一定数量的体力活动，但是在制定具体的运动计划之前呢。呃， 应该是妇产科医生彻底的有一个临床的评 估， 来确保孕妇没有合并需要避免运动的医学疾病。这个呢是你可以跟呃产科医生来进行一下沟通的。尤其是我觉得现在就是妇产科 吧， 医生们都是很先进 的， 他们也都是鼓励孕妇们在身体状况很 好， 胎儿。状况也是很平稳的情况 下， 应该适当运动。而新版的推荐意见就建议 说， 孕妇运动目标应该是设为每天或者是一周数次二十到三十分钟的中等强度的运动。说话测试通过观察孕妇运动期间是否能够继续进行交 谈， 可以确保运动强度不过于激烈。而针对于说话测试 呢， 呃， 我还特地特意请教了一下。康复科主任王立恒教授，他还说，其实这个就叫有氧心率，也就是有氧运动的过程当中，如果说你能正常的交流和说话的话，不至于上气不接下气，就代表着这对于孕妇，还有对于胎儿来说是一种比较舒适的运动方式，呃，这种运动方式呢，还是是要推荐的。另外，这一次美国妇产科医师学会呢，还指定了像步行啊、游泳啊、骑健身车呀、低强度的有氧运动啊、改进版的瑜伽或者是普拉提呀、跑步慢跑、球拍运动以及力量训练，是怀孕期间相对安全的运动行为。即使这样推荐，我们也会觉得啊。孕妇骑健身车 啊， 或者是孕妇跑步 啊， 孕妇从事一些球拍运动 啊， 好像是有点过于大胆。没有关 系， 只要是从中你肯定是能选择到你比较适合喜欢的嘛。比如说步行、游 泳， 还有一些低强度的有氧运 动， 总是可以的。然 而， 孕妇呢仍然是应该避免进行一些接触性的竞技运 动， 比如说潜水呀、跳伞 呢， 还有就是像改进的瑜伽和普拉提不包括高温瑜伽。或者是高温的普拉提，以及跌倒高危风险的运动，比如说体操和滑雪。另外，就是在怀孕期间呢，有氧运动是绝对的禁忌症，包括半血流动力学的一个障碍的心脏病，还有限制性的肺疾病，还有子宫颈内口的一个呃松弛症，或者是宫颈的环扎术，也就是进行了保胎之后，还有包括多胎妊娠，这些呢都是不太适合在孕期来进行。一些强度的运动的，多胎妊娠的这个，我还是建议就是，呃，当你有以上的这些禁忌症的时候，你不妨可以去咨询一下医生，在平常的衣食住行当中有什么特别注意的，也要特别咨询一下。比如说，我每一天散散步，像这种运动强度可不可以？如果得到或许的话，每一天散步，即使是步速不快，缓慢行走。对于妈妈的健康，还有对于妈妈的心情来说，也是大有益处的。